0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik 1 Samuel 28 en hoofdstuk 29 en uit Ephesius hoofdstuk 5 vers 1 tot 21 uit de basisbijbel. Saul gaat een waarzegster om raad vragen. In die tijd verzamelden de Filistijnen hun legers om tegen Israël te strijden. Achis zei tegen David, denk erom dat jij en je mannen met mijn leger mee moeten gaan. David antwoordde, goed, zegt u maar wat we moeten doen. Achis zei, jullie zijn voortaan mijn lijfwacht. Samuel leefde inmiddels niet meer. Heel Israël had over hem getreurd en hem begraven in zijn stad Rama. Saul had alle waarzeggers en alle mensen die de geesten van doden om raad vragen uit het land weggedaan. De Filistijnen verzamelden zich en trokken naar Sunem. Daar zetten ze hun kamp op. Saul verzamelde heel Israël en zette zijn legerkamp op bij Gilboa. Toen Saul zag hoe groot het leger van de Filistijnen was, werd hij bang. Hij vroeg de heer om raad, maar de heer antwoordde hem niet. Niet door een droom, niet door de beslissingsstenen van de hoge priester en niet door de profeten. Toen zei Saul tegen zijn dienaren... Zoek voor mij een vrouw die met de geesten van doden kan spreken, dan zal ik haar om raad vragen. Zijn dienaren, antwoorden hem, er is in Endor een vrouw die met de geesten van doden kan spreken. Toen vermomde Saul zich door gewone kleren aan te trekken en ging met twee mannen op weg. Ze kwamen s'nachts bij de vrouw aan. Hij zei, geef mij raad met de hulp van de geest van een dode. Ik wil dat je voor mij een geest oproept. Ik zal zeggen van wie. Maar de vrouw antwoordde. Je weet dat Saal alle waarzeggers in het land en alle mensen die met de geesten van doden kunnen spreken heeft gedood. Wil je mij in de val lokken zodat ik ook gedood zal worden? Toen zwoer Saal haar bij de heer. Ik zweer bij de heer dat je niet zal gebeuren. Toen vroeg de vrouw. Wie moet ik voor je laten komen? Hij antwoordde. Laat Samuel komen. Toen de vrouw Samuel zag gaf ze een gil en ze zei tegen Sal, waarom heeft u me bedrogen? U bent Saal. Maar de koning zei tegen haar, wees niet bang, zeg me maar wat je ziet. De vrouw antwoordde, ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde omhoog komen. Toen vroeg hij haar, hoe ziet hij eruit? Ze antwoordde, er komt een oude man tevoorschijn met een mantel om. Sal begreep dat het Samuel was. Hij knielde en boog zich met zijn gezicht naar de grond. Toen zei Samuel tegen Saul, waarom heb je mijn rust verstoord? Waarom heb je me laten komen? Saul zei, ik ben heel erg bang. De Filistijnen vallen me aan en God is bij me weggegaan. Hij antwoordt me niet meer. Niet door de profeten en niet door dromen. Daarom heb ik u geroepen. U moet me vertellen wat ik moet doen. Maar Samuel zei, waarom vraag je dat aan mij? De Heer is toch bij je weggegaan en je vijand geworden? Hij heeft gedaan wat hij door mij al tegen je gezegd had. Hij heeft het koningschap van jou losgescheurd en aan een ander gegeven. Hij heeft het aan David gegeven. Dat is omdat je hem niet hebt gehoorzaamd. Want toen de Heer zei dat hij Amalek wilde straffen en dat je hen moest doden, heb je dat niet gedaan. Nu zal de Heer jou en je leger in de macht van de Filistijnen geven. Morgen zul jij met je zonen bij mij. In het dodenrijk zijn. Sal schrok zo hevig van wat Samuel zei, dat hij lang uit op de grond viel. Het was ook van uitputting, want hij had de hele dag en de hele nacht nog niets gegeten. De vrouw liep naar Sal toe en zag dat hij heel erg van streek was, daarom zei ze tegen hem: Ik heb u gehoorzaamd, ik heb mijn leven gewaagd en gedaan wat u mij vroeg. Doe nu ook wat ik zeg. Ik zal wat te eten voor u maken, eet alstublieft wat, dan zult u zich sterker voelen als u straks weer vertrekt. Maar Saul zei dat hij niets wilde eten. Maar zijn dienaren en de vrouw drongen er bij hem op aan. Toen deed hij wat ze zeiden. Hij stond op van de grond en ging op het bed zitten. De vrouw had een kalf. Ze slachtte dat en maakte het snel voor hem klaar. Ook bakte ze brood voor hem. Ze zette Saul en zijn dienaren de maaltijd voor en zij aten. Daarna vertrokken ze nog diezelfde nacht. Hoofdstuk 29 David mag niet mee in de strijd tegen Israël. De Filistijnen verzamelden al hun legers bij Afek. De Israëlieten hadden hun legerkamp bij de bron van Jezreel opgezet. Eerst trokken de stadskoningen van de Filistijnen met hun afdelingen van honderd en van duizend mannen aan Achis voorbij. Ten slotte trok ook David met zijn mannen aan Achis voorbij. De aanvoerder van de Filistijnen vroegen, wat moeten die Hebreën hier? Achis antwoordde, dat is David, de dienaar van koning Saul van Israël. Hij woont al heel lang bij mij. Hij is naar mij overgelopen. Hij is helemaal te vertrouwen. Maar de aanvoerders werden kwaad en zeiden, stuur die man weg. Laat hij teruggaan naar de stad die u hem gegeven had. Hij gaat niet met ons mee. Stel dat hij tijdens de strijd opeens overloopt naar de Israëlieten. Dat zou voor hem een heel goede manier zijn om ervoor te zorgen dat zijn koning weer goed over hem denkt. Wat zou er voor David nu mooier zijn dan aan zijn koning onze hoofden te brengen? Dit is toch dezelfde David van wie ze gezongen hebben. Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden? Toen riep Agis David bij zich. Hij zei tegen hem, ik zweer bij de heer dat ik je helemaal vertrouw. Van mij zou je met mijn legers mee mogen in de strijd. Want ik heb niets slechts over je gehoord sinds de dag dat je bij mij bent gekomen. Maar de aanvoerders vertrouwen je niet. Ze willen niet dat je meegaat. Ga dus nu rustig terug en doe niets wat hen kwaad kan maken. Maar David zei tegen Agis, wat heb ik u gedaan? U heeft toch niets op mij aan te merken gehad sinds ik bij u in dienst ben gekomen? Waarom mag ik dan nu niet mee om te strijden tegen uw vijanden, mijn heer de koning? Agis antwoordde, ik weet het, ik vertrouw je ook helemaal en je bent voor mij als iemand die door God is gestuurd. Maar mijn aanvoerders willen niet dat je meegaat. Vertrek daarom morgenochtend met je mannen zodra het licht begint te worden. Toen vertrok David met zijn mannen de volgende ochtend vroeg en ging naar het land van de Filistijnen. En de Filistijnen trokken op naar Israël. We lezen verder in Ephesius. Niet langer meedoen met de ongelovigen. Kinderen die van hun vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op dezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe hem na. Houd van elkaar, net zoals Christus van ons houdt. Want omdat hij zoveel van ons houdt, heeft Hij zijn leven voor ons geofferd. En God was blij met zijn offer. Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan of allerlei andere verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals past bij mensen die bij God horen. Stop met vuile praatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks of die hebzuchtig zijn, kunnen het koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet. Mensen die hebzuchtig zijn, aanbidden een afgod. Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juist de dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven gestraft zullen worden. Doe dus niet meer met hem mee. Vroeger was jullie hart een en al duisternis, maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef dan ook als mensen die bij het licht horen, want door het licht van Gods geest groeien goedheid, eerlijkheid en waarheid. Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet. Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht, want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. Daarom zegt God, word toch wakker, jij die slaapt. Sta op uit de dood, dan zal het licht van Christus op je schijnen. Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig en gebruik je tijd goed, want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na... En probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer. Dank vooral al door God de Vader voor alles, door onze Heer Jezus Christus. Wees ook bescheiden tegenover elkaar. Uit ontzag voor God.